0: Přidají ty stárny, začaly úplně makers komunikace. My chceme aby ty zlíci si na to všichni sami.
1: Nechceme. Je to prostě festival, který se rozrostl do všech velkých měst.
2: Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu, Téma Dana Tržila. Dneska je na téma makři, neboli novodobí kutilové, novodobé kutilství. Asi víte, že to kutilství má v Čechách už poměrně tradici, jsme v tom dobrý, spoustu lidí si něco baslí doma na chatách a tak dále. Ty makersy na to kutilství vlastně vodně navazujou, je to často za využití různých nových technologií, jako je 3D tisk, různá elektronika, droni, prostě makerství je využívání různých poznatků z chemie, z fyziky a tak dále a používání v každodenním životě. Tenhle podcast v podstatě probíhá na pozadním makerféru, což je takový festival, kde se makersy združují, je to takový veletrh makerů, a leto se poprvé konalo v Praze. Mně to přišlo fascinující téma, na to se o tom něco více dozvědět. A tak jsem se jako obvykle pozval tři hosty. Prvním z nich je Ondřej Kašpárek, který byl jeden z organizátorů Maker a bavili jsme se teda vůbec o tom, jak to vzniklo, co tam jsou za lidi, jak to probíhá a tak dále. Druhým hostem byl pak člověk, z kterého jsem dostal akorát jeho přezdívku Krtek. Byl ze střední školy Beslaným, kde mají projekt Laborky.cz a vlastně tam učí mladí děti nebo mladí lidi různý pokusy, pomáhají jim s různým vkutilstvím měli třeba na tom Maker Fairu ohromný vzduchový dělok právě který střílelo obrovské koruk z týmu asi na 100 metrů a porozil s tím zeď postavenou z krabic takže jako hrozně zajímavé věci a zajímavý způsob jak děti právě třeba naučit trošku víc vědy a techniky a hlavně v nich vzbuzovat tu zvědavost a mým posledním hostem byl samotný hlavní partner Josef Průša, zakladatel firmy Průša Research, jeden z hlavních nebo největších světových producentů 3D tiskáren. A s Josefem jsme se bavili samozřejmě o tom, proč vůbec on podporuje MakerFaire, co zatím stojí, v čem je ten český MakerFaire unikátní oproti těm světovým a spoustě dalších věcí. Já se vám si trošku omluvit, ta kvalita zvuku v tomhle podcastu je trochu horší, je to daný tím, že jsem opravdu na Maker Fairu byl, snažil jsem se tam vyspovídat co nejvíc lidí přímo tam a ono v té hale průmyslového paláce na Pražském výstavěšti byla dost příšerná akustika a byl tam samozřejmě ten hluk, což se mi nepodařilo na 100% odstranit, ale dělal jsem, co jsem mohl. Já doufám, že si to užijete i tak, takže teď už můj první host.
1: Má jméno je Kašpárek a vlastně týmu Maker Fair jsem od začátku. Říkáš je první ročník,
2: co to vůbec je za akci?
1: Já vždycky popisuju, že to je něco mezi poutí, festivalem a veletrhem. Je to vlastně unikátní v tom, že to je to jako, jako koncentrace prostě lidí, kteří jsou jako mimořádně angažovaní v té své věci. Je to veletrh kutilů, inovátorů, různých pastlířů. Na jedné straně vlastně řemeslníků až na druhou stranu nějakých totálních díků. A díky tomu rozpětí tady vlastně potkáš od těch nejmenších dětí až po ty nejstarší, který prostě třeba jsou ty čeští kutilové mm. ještě z těch chat. Z těch...
2: To mě právě tady jako hodně zaujalo, že tady prostě vidíš skoro lidi od miminek nebo nějakých malých dětí mm. až prostě po nějaký starší pány, který tady jsou různých stánků. To je může jít jako hodně unikátní na nějaký akci najít jako na takové rozpětí vůbec. Mm. Já se přiznám,
1: že mě tohle, této vlastně úplně zrušuje, protože mám pocit, že to je super. Jako příležitost, to se ty generace můžou střetávat a jako si vyměňovat své poznatky. Je to zároveň důležité vlastně v tom ohledu, že pro mnoho dětí je to jako zábavná forma, jak se to zví, vlastně o nových věcech, o technologiích, o tom, co je vlastně mnohdy jako při té škole jako nedostupný. Tady mají možnost se vlastně jako kouknout za hranice toho, co jako běžně vidí a objevovat jako zákonitosti jako chemie, fyziky, technologií a tak dále, až vlastně přes tu cílovku, s kterou my vnímáme taky, co jsou ty profíci prostě v těch odvědřích, takže se tady představují nejmodernější tři tiskárny, prostě představují se tady různé technologie na prototypování, to znamená na vytváření nějakých jako produktů, které předtím ještě nikdy nebyly, kombinují se prostě s elektronikou, s nějakými smart s technologiema, který komunikují za tebe, robotické domácnosti a tak dále. A Samozřejmě je krásný tady potkat tu nejstarší generaci, lidí, kteří dělají nějaké řemeslo, pracují se sklem třeba, a ale posouvají ho někam dál, dělají se prostě netradiční věci. Tady třeba, nebo jedno hrozně pěkná věc je vlastně s elektronkovej, Elektronické hodiny, jako použití elektronik, jako klasický, nějaký technologie dneska opět vrácený, jako designu. A, a to, jsou, to jsou prostě to rozpětí, o kterém ty mluvíš, a myslím si, že opravdu těch akcí tolik není, který tohle s tou by pokryť.
2: Mě taky hrozně překvapilo, protože když se bavím o nějakých kutilejích, baslířích, jako na mě dopůsobí trošku jako generace skoro až mýho tátry, hmm. nebo taková ta další generace, že odemí mě každý měl tu chatu a tu svoji dílnu. A, a hrozně překvapilo, že vlastně. Tady vidí, že to tak není, že nějaký jako ty mladí lidi jsou zapálený do, do toho něco kutit a mm. něco vymýšlet. A, a myslím, jako mě toho tady hrozně překvapilo. Mm.
1: Já si myslím, že ten koncept vlastně, na kterém je to postavený, já samotný to slovo maker, to vlastně vyjadřuje. Spousta lidí vlastně se jako ptá, co to ten maker je, protože to možná česky. A já si právě myslím, no pro mě to také osobně. Tomu rozumím, takže vlastně ten kutil je ten, který je na té chatě, nebo v té dílně, a je to zamčené. Dělá si to pro sebe. Já to jako to přáním, ale takhle já to trošku vnímám. Když to ten maker pro mě je ten, který právě s tím nevím a chce to ukázat, klidně prostě v nějaké fázi vývoje. protože to ještě nefunguje celý, ale prostě ten člověk je nadšený a chci říct, ale vej, co dělám, neděláš něco podobného, nebo děláš něco úplně jiného, možná, že by se to do nějak jako skombinovat. A to mě jako příliš, že ten rozdíl mezi tím jako star, 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 staromódním pudlem, tím novým makerem. Mně baví, že tady si ty světy potkává a já že je to jako nepropojím. Ale
2: možná jak ty osobně nebo jak se vůbec tady jako makerů dostal do Čech? Protože tohle je první festival tohohle druhu, nějaký extra jako časopisy, třeba, které to jsou v zahraničí, v Čechách nevycházejí?
1: Je to tak, jak říkáš, no, jako hm, samotný Maker mě funguje třeba už nějakých 12 let možná, něco takového nebo kolem 10 let. A je to především dobe jako anglosaských zemí. zemích, to ve státech. A to je to prostě festival, který se rozrostl do všech velkých měst, nejenom metropolí, a postupně se vlastně dostával i do Evropy. Je to jako by licencovaná věc, musíš požádat o nějakou jednu centrální autoritu, která ti tu licenci udělí, na základě toho, že nazbíráš no doporučení právě od místních makerů, kteří ti jako přikrajou a podle ten respekt, že ty to můžeš dělat. To jsme zjistili posléze, Já dostal jsem se k tomu trochu jinak, protože jsem pracoval vlastně Poslední tři roky v Plzni v depo 2015, což je taková jako zajímavá organizace, která právě díky, tý, jako díky tomu, že tam vznikla dílna, jsme se Makerspace, tak jsme samozřejmě chtěli načerpat tu evropskou jako inspiraci. No a přitom, když jsme jezdili do těch zahraničních dílen, no, když jsme to nakoukali, tak jsme zjistili, že se dělá festival. Když jsme si říkali, že to je, tak, to je jasný, prostě. musíme to udělat, aby jsme to prostě celoplošně jako to maker hnutí. Takže ta inspirace jako přišla vlastně z Německa, z Rakouska, kde jsme se byli podívat, ve Vidně, v Berlíně, hodně z Francie, tam mají takový hodně komunitní rozměr těch férů. A tak jsme si prostě řekli, jako těch dílen tady už je taky pár, použijeme jako nástroj na, ty, na tu propagaci. A ty nám pomohly vlastně tu nejtěžší část, což byl ten open call. To vlastně vybrání těch 180 vystovatelů, to nám pomohlo, hlavně oni, že to šířili mezi své lidi. A další zajímavé kroužky, které jsou typu jako radioamatéři, e, jsou prostě různé jako fora, že od nás pochází prostě taky, jako Pepa Pruša, jako téměř zakladatel přetisku, taky mají prostě jako velkou komunitu, že přesně na ty komunity to rozšířilo a ten formace nám tady podařilo vlastně udělat.
2: Jo, ty jsi zmínil ty dílny. Jakým způsobem ty dílny fungují? Je to vyloženě nějaké místo, kam si pár jako nadšených lidí chodí, chodí po práci něco vytvářet, nebo jak to funguje? No, je to
1: spíš takhle, jak říkáš, že to zatím pár nadšených lidí. Jo. Je to prostě taky tím, že ten koncept je nový. My když jsme tady otvírali ten Makerspace později, tak to vlastně bylo, tak jsme byli jako vlastně první dílna otevřená. Hmm. A postupně se ten koncept začal různě modifikovat, každý to dělá prostě podle toho, jak uzná za není tam žádný jasný muster. Je to přesně začínat na kroužkem nadšenců, kteří chtějí sdílet, uh, sdílet nějaké stroje. Já jsem to často popisoval jako na modelu Fitka, že člověk vlastně dělá nějaké členství, má tam nějaké hodiny, je tam nějaký couch, který ti řekne, jako, tak začínáš na kole, prostě to potom si dáš bench press. Takhle přímo samozřejmě ne, ale je to jako o tom, že tam je člověk, který ti řekne, jak, jak pracovat se starou vrtačkou a to na ruce, jak prostě šít na, na vyžívacím stroji, jak si správně udělat soubor do CNCčka, aby si mohl vykresovat třeba do dřeva nějaký nápis. A vlastně tímhle tím způsobem teď nefunguje, bohužel zatím je to jako v menším počtu, ale postupem času je vidět, že ty členové, jako jejich početná a No, Lidé o tom mají zájem, takže já myslím, že to je jenom otázka času, protože se to, to jako
2: rozběhne víc a více. Jo. Ale ještě mě napadá jedna věc tady k tomuhle festivalu. Mm. Já jsem si tady všimnul spoustu dětí a já jsem si úplně spomněl na tu dobu, kdy mě sami rodiče jako spalecci naučit někam programování, protože mám pocit, že jako spousta lidí, že jako tam, tam, tam budou tam mm. budoucno peníze. A. Ale, ale mě, já jsem tady úplně záviděl tomu, že já když jsem se jako snažil učit programování. Kde jsem, tak jsem šel někam do školy a toho hrozná Že si psal něco na tom počítačti, že ony si vlastně něko nic neviděl. Satím co tady se mi hrozně líbí, jak je to přesně, že něco napíšeš, ale pak se třeba něco hejbe, nebo je, něco, něco, něco dělá. A víš tam je ten okamžitý efekt. Hmm. To je super.
1: Jako My jsme ty děti, z tohohle musí být úplně odvázeny, že To je ten rozměr toho. To jako je to, doufám, že je to poznamená prostě vždy a že vlastně budou odcházet s tím, že to ví, že to jde, a že tyhle ty, jako technologie budou hledat. Ale samozřejmě je to důležité, aby se na té druhé straně tomu taky věnovali lidi, že aby mě připravovali ty programy, aby v tom viděl smysl. Takže, takže to teďka jsme dobře nahráli na takovou Poznámku, po kterou bych rád dal, že to vlastně není o tom, že tady děláme jenom festival, ale teď dlouhodobý dopady jsou v tom, že třeba je možnost ovlivnit i český školství tak, aby takovéhle věci, které teďka si říká, že
2: ti mladí chyběly, aby prostě třeba se do těch škol dostali. Jo. Je pravda, že školy tady poměrně dost je, že, jo? nebo jsou tady školy jak střední, tak vysoký, mm. celkem zastoupený? Jo, nám se vlastně podařilo najít
1: skvělý partiáky v nich, samozřejmě v to ČVUT, jako to největší organizace, která na to má co největší právo, ale je super, že tady jsou střední školy, právě ty, kteří jsou v tom napřed, kteří mají nějakou dílnu, už tam něco vyvinuli, vymysleli a tohle je prvná šance z nich pochlubit. což je vlastně super, že vždycky jak to popsal, nejdřív něco děti, děti se to naučí, pak se to vytvoří a pak se tím ještě dokáže pochvalvat jako před ostatním fakt.
2: To způzování tě zvědavosti, že jo? Že místo toho, aby tě to jako unudilo tím, že vlastně děláš něco, co podobně někdo chce, ale ty hmm. moc nevíš proč, tak ti to vlastně jako nutí zkoumat to dál a log, jasně, tak dále.
1: Jasně, no? jasně. Já, já jsou tady takový příklady, které to přesně jako. To tady vidíš, že tady procházíš. Je to tady jedna skupina se jmenuje Witchis, jako vič ITS. A to jsou přesně holky, které mají takový jednoduchý programování a pak vlastně jste s tím schopný ovládat nějaké robotky z LEGO nebo tak. Je tady prostě klasický Merkur, který je dneska zase posunutý do nové roviny. A pak jsou tady i zajímavé kroužky, které jako třeba tady je vidět obrovský dělo, který tady prostě střílí tu stlakovou vlnu, tak okolo toho to vlastně obsluhují mladé kruci, kteří jsou z toho, toho spoluku žádná věda. Žádná věda prostě, to musím celkem jistihovat ten postup. Jo, jo, mě
2: dneska vysvětloval asi pětiletý kluk, jak mám používat jako 3D peronu, <laughs> tak to, to bylo Neský. super. Neský. Ale ještě mi napadá, možná poslední věc, kdyby se tady jako tak nějak rozstřídil, ty jsi říkal, že tady je hrozně velký rozptyl těch aktivit. Mm. Samozřejmě si ukáže tady hodně jako 3D tiskáren, mm. různý věci kolem nějakých 3D tisku, 3D per a tak dále. Mm. Ještě nějaký třeba další velký oblasti, které docela tady tomu dominují.
1: Jo, všim jsem si, že uh, hodně. Hezky se tady vlastně objevují materiály, jako, nějaká, nějaký, jako špek, prostě, lidi objeví nějaký materiál, něco z toho dělají a chtěli to ukázat. Je tady mosas, je tady zajímavý materiál z vlastně takového jako slepeného listí, z kterého se potom dělá designové designový setačky, prostě, to jsou se nějaký odkaz k recyklaci. Hrozně hezky tady pracují, jsou tady jako řemesníci z kůží, jsou tady, tady vlastně kluci, co dělají práci s papírem, ruční vazba, Jo, že třeba ten materiál pro mě byl takový jeden fokus. Vedle toho třeba tisku je tady obecně to prototypování, to hodně jako reprezentují ty dílny, takže stroje na to prototypování jako jsou laserové řezáčky, která prostě vlastně stojí strašný randál, ale když to někde právě máš, tak se s tím můžeš skvěle vyhrát. Od šperků přes nějaký popisky po vlastně nějaký stavění jako modílky. Uh, pak si myslím, že je docela zajímavý a že jsou tady takový ty jako jedlý věci, protože to musí být, protože si myslím, že vlastně. Ten maker, já osobně, když se mě někdo zeptá, jako, a co ty teda vlastně děláš? to Já, já vlastně jsem celo jako při tom, že já moc nejsem, já běhí, jako, a jsem docela lama na technologie. Tak jsem říkal, tak já vlastně nejsem maker, ale došlo mi, že ne, já třeba strašně nadvařím, strašně experimentuju Myslím si, že když k tomu přistupuješ jako takhle, tak si taky vlastně svůj způsobem maker. Objevuješ nějaké nové věci, kombinuješ, takže vlastně i tohle, práce s jídlem, nějaký jako food hacking a tak dále. všechno tady je. A pak třeba už takový ty jako úlety typu bitcoinová kavárna, která vlastně v Praze no paralelní povědět má své místo, tak jsem strašně rád, že třeba i stálo za to přesně udělat si čas AIC, ukázat tuhle technologii taky. Je to vlastně takový jakoby a rozmanitý ten IT svět, který není tak mocnej, to krypto a tak dále,
2: všechno se patří. No? Jo. Ještě možná, pokud sem třeba někdo přijde a tady ho to jako nadchne, tady některé věci, co si myslí, že je takový ten správný, jako nějaký pokračování, jak na to navázat, a, mm-hmm. a, a aby to nebyla taková ta jednorázová zkušenost. Mm-hmm. Třeba mě tady třeba spoustu lidí se líbilo, chtěl bych se to toho jako trošku hlouběji. Jasně,
1: jasně. To je dobrá otázka. Myslím si, že pro nás určitě je důležité v tom pokračovat. A už, plánujem, už jsme začali plánovat další ročník, jako předtím, jsme věděli, že to chce, prostě to pořád zlepšovat. Takže udržet se v té komunitě nějaké informovanosti. Asi být aktivní na nějakých fórech a zjišťovat si vlastně informace, protože ono ve skutečnosti těch iniciativ je více a víc. Samozřejmě jako děje se to často v těch dílnách, kde jsou workshopy. Takže myslím, že je jako dobrá návaznost. Jakmile tady někdo něco objeví, zná pojem typu IoT, od to zajímá, nebo prostě přesně 3D tisk prototypování, tak se to může hledat prostě v těch dílnách a vím, že existují jako moc fajn workshopy za různý ceny, na různých úrovních, kde si člověk může dát prostě kurz jednorázový nebo víkendový a vlastně s tou technologií nebo nějakou tou věcí, co ho baví pokračovat. Já bych určitě jako doporučil tuhle cestu.
2: Takže to byl Ondra Kašpárek za pořadatele. Teď už pojďme přímo na festival. Vodchý jsem jeden stánek, který byl plný dětí, Byly to Laborkice a mě samozřejmě zajímalo, co vůbec dělají na ale co je ten jejich projekt, který dělají i mimo festival.
0: My jsme vlastně parta, která se říká Laborkice Z fungujeme pod slánským gymnáziem, gymnáziem je na celé Já mám 6 dívku krtek, ale nic s neslyším. Máme tam asi 20 až 25 dětí od nějaké 6., 7., 3 nebo respektive sekundy až do vysokoškoláků, kteří se nám tam vracej. To Je to jako dobrovolná aktivita, dokonce to není jako vedený kroužek. My máme vlastně ještě jeden kroužek, který má stránky VMSKUM a A to jsou děti třetí, čtvrtá, pátá, šestá třída, kde je lektor většinou buď zaborek nebo kantor nějaký a ten ty malé děti vede. To znamená, řekne se, dneska se budou dělat dýmovnice a všichni si vyrobí dýmovnice. Když to laborky jsou o tom, že tam jsou takové různé skupinky, které vymýšlejí vlastní pokusy a my jenom koukáme, aby to nezbořilo školu. Hlavně teda pan ředitel hlídá, aby to nezbořilo školu. Já uh,
2: Proč vás třeba na jich celé? make it fair?
0: Jednak my jsme, Laborky jsou jedním ze zakladnicích členů žádné vědy a hodně dobře se kamarádíme s popou průšou, takže nás vyslovil jednak Ivan Sobička z žádné vědy, abychom se měli. Pro nás to teda byla poměrně komplikace, protože v současné době ještě dneska nám probíhá jedna akce na škole, takže už jsme na to zvyklí, Laborky se většinou hlavně party, tak proto je nás tam dneska asi jenom deset Jo, je to jako
2: vložení, tak, že třeba z, jako Tady získáváte nějaké jako nové lidi, kteří k vám pak chodí, nebo jenom tady představujete třeba to, co jako vyděláte?
0: To je hodně dobrá otázka. Jednak tady dneska byly nějaký asi dvě nebo tři plně učitelky, kteří chtějí nějaké nápady čerpat, což my máme poměrně výhodu, že se nám podařilo udělat projekt, který se jmenuje Celou republiku Laborky při gymnáziu ve Slaném, kam zapojujeme z každého kraje během tří let asi tři, tři školy a děláme si na to, co dáme v Laborkách. Snažíme se učit. Takzvaný způsob výuky, barátelsky orientovanou výuku. To je to, že my chceme, aby ty děti si na to všichni sami. Není to o tom, že bychom říkali, Hle, tohle se musí dělat takhle, protože. Ale spíš jsme třeba měli zajímavé téma, proč se solí silnice. A to byste se divil, na co ty děti vlastně přijdou. Někdo, někdo říká, protože ta sůl je hrubá. A my říkáme, že sůl stojí, tak si zjistěte, kolik stojí sůl, zjistě, zjistěte si, kolik stojí písek a zkuste to pro Proč bychom to soli, solí, když ten písek je nevdější, že? A oni se k tomu dopracují a je úžasný, jak ty děti jsou strašně jako perfektně bádaví. Když jim máte tu možnost, aby bádali, tak oni jsou opravdu fantastické. Takže
2: hmm. to že je to jako tak, že ty děti už jako tam jdou k vám, jako že jsou nějaký zvídaví, že chtějí jako řešit nějaké nový problémy, nebo se zajímají o fyziku, chemii, nebo proč tam třeba ty děti k vám chodí?
0: Uh, někdo vám tam kdysi nešťastně napsal do nějakého názvu v nějakém časopise Talent Centrum. ale my se tomu strašně bráníme. My nejsme talent, centrum, že jsme vybírali talentované děti. Každý dítě má pro něco talent. Tady jde jenom o toho nadchnout pro něco. A je úplně jedno, jestli ho nadchne někdo pro šachy, nebo jestli ho nadchnete, je protože bude obávat fyzika. My jim to neulehčujeme v tom, že si všechno musí dělat sami. Jestli si něco chtějí koupit, tak si na to musí nějakým způsobem vydělat třeba s brouky, prodávají brouky, pak si koupí gauch. My se jim snažíme samozřejmě pomoct v tom, že když ty nějaké motorky a to, je to tak samozřejmě se snažíme pomoct koupit. Problém je v tom, že všechno financujeme z vlastního. Nejde to tak, že bychom prostě měli nějaký jako zlatý důl, kde jsme těžili peníze, ale zase na druhou stranu máme poměrně dost dneska lidí, kteří nás podporují. Výborně jsou rodiče, tak je to, je to super. Spolupracujeme s Českou televizí, což je naprosto fantastický. My vlastně děláme pokusy do pořadu Zázraky přírody. Ten tým je úplně úžasný. Teď se točil, myslím, že díl 72-73 a my jsme s ním asi od 17. dílu, což je úplně fantastické. Zrovna to dělo. Je ze zázraku přírody.
2: Jo, m- můžete popsat to dělo, možná, aby to tak,
0: Dělo je vlastně ve skutečnosti zvětšený kýby s dírou a zgovou do praku. Když se podíváte na stránky nevé a dáte si tam najít vzduchové dělo, tak tam najdete nějaký fotky, videa a takové. A ve skutečnosti to, 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 co máme tady na mikroféru, je největšího na světě. Dostřelí to s polovičním výkonem na 100 metrů a zboří to stěnu z krabic. Problém tady je v tom, že máme jenom 30 metrů kezdí z okna, tak musíme jezdit menší výkony, kojek, aby jsme ty okna vyndali. A jinak teda zapsaný to nemáme jako světový rekord, protože za zápis světového rekordu porazili 150 tisíc a to bychom si koupili něco určitě jiného než papír. A,
2: já jsem vám ukázal, že nějaké jako zápisy v rekordu máte. Takhle, máme
0: zápisy českých rekordů. Velmi hodně se kamarádíme s agenturou Dobrý den, Spelenzimová. Jsme každý rok na festivalu rekordů a každý rok tam zapisujeme nějaký nový rekord. A tím, že to je česká agentura a podpora nás, tak nám vlastně ty rekordy zapisují jako grátis, což je super.
2: ještě jako napadá možná nějaká poslední otázka. Vy jste teda na tom nebo na té škole, děláte tam takhle mimo jako výuku, kde vlastně se hrozně vidět jako zapálení těch dětí a že dělají něco svýho a tak dále. Promítá se to třeba nějak jako do těch klasických výuky na té škole?
0: Hodně moc. My vlastně spoustu těch experimentů přenášíme do normální výuky, kantoři si to od nás pak půjčují. Přece zrovna tato ukázka toho vzduchu, dělá je krásná ukázka trébního víru. Těžko se to jako ve škole jinak ukazuje než něčím podobně. A ty kantoři mají tu výhodu, že si to v laborkách můžou nikoliv půjčit, berou si do svých do, svých do výuky, berou si suché do výuky, tak je to super. Jo. <laughs> jinak teda, já nejsem učitel, já mám vlastní firma, tam si chodím odpočinout do labore.
2: Pokud jste neviděli to dělo, o kterém jsme se s bavili, tak to si určitě dejte na YouTube, opravdu asi hlavní atrakce Makerféru a fascinující záležitost, jak naprosto jednoduše vysvětlit nějaký fyzikální zákony v impozantním rozměru. No a teď už na závěr Pepa Průša, vlastně zakladatel Prusa Research, což je hlavní partner Mikroféru, který nám vysvětlí něco o jeho motivaci, proč vůbec něco takového organizovat v Čechách, jak je to rozdílný od těch světových mikroférů, na kterých on byl a jak to bude pokračovat. Tak a nakonec jsem se spojil se samotným pořadatelem mikroférů a hlavním partnerem Pepo Průšou a Pepi jsem se samozřejmě musel zeptat na to, jaká byla motivace udělat mikrofér v Praze.
3: No tak vlastně my, my jsme s tím přišli, že sehnali jsme licenci celý a vlastně 90% toho, toho rozpočtu jsme v podstatě dávali my jako Průša Research a je to hlavní důvod bylo to, že prostě my Češi tady jsme tvořiví lidi a nemáme moc, moc kde se potkává, Tak Hlavním primárním účelem bylo jako nakopnutí tady tý makers community u nás, u nás
2: v Čechách. Je asi jasný, že tohle muselo stát spoustu peněz a spoustu práce. Mě vždycky u tady těch věcí napadne, co z toho vlastně mají, z toho podporování tý makers community v Čechách.
3: No tak já vlastně se Maker Fairema předkám posledních, já nevím, 6-7 let, jezdím po celém světě a tak, tak prostě vím, jak to funguje v zahraničí a tam vlastně 3D tiskárny, tyhle ty co děláme, my začaly úplně z makers komunitě, takže tím pádem je to, je to naprosto logický a ty lidi, co něco tvoří, tak pro ně ta 3D tiskárna je velice, velice dobrým nástrojem. Že? Takže i z toho důvodu, jako když tady byla příležitost, to udělat v Čechách, tak... tak tam do toho šel.
2: Jasně, já vím, že jsem koukal, že tam bylo asi 10 tisíc lidí, jo, dost víc, než se čekali, takže se to asi dá říct, že se to povedlo celkem plánujete si to udělal nějakou tradici? Já,
3: já bych řekl, že se to povedlo epicky <laughs> a určitě, určitě by to chtělo udělat další ročníky, takže myslím, že po takovém úspěchu neudělat další ročník by bylo hlavně ten pražský Microsoft vlastně nebo český byl strašně, strašně pestrej oproti tomu, co je v zahraničí, kde, kde jsou ve směs pořád ty samý projekty dokola a dokola, tak tady, tady se nám podařilo najít spoustu, spoustu projektů, které byly úplně a, mimo ty klasické projekty, co, co člověk vidí. Já třeba, třeba ten pán, co, co tam dělal a, a motory z foukaného a podobně. Takže to bylo moc, moc inspirativní.
2: Já jsem se tam bavil i, i třeba lidma ze střední školy ve Slanym, který taky jsou, říkali, že jsou s váma v kontaktu a jako bylo tam přesně spoustu jako hrozně různorodých lidí. Mě třeba hrozně jako tam bavila ta věková skladba, že, že mi tam jako na jednou sedm kluku ukazoval, jak se používá 3D pero a na druhé straně tam byl přesně někdo, kdo vyráběl něco ze skla a bylo mu třeba 60%. To bylo super. Já jsem taky slyšel od vlastně Ondry, že chystáte otevřít nějakou jako vlastní dílnu v Praze, nebo něco takového, nějaký prostor. Ano,
3: to už máme dokonce otevřeno, jmenuje se to a je to vlastně otevřená dílna pro, pro veřejnost, pro kohokoliv, kdo chce, kdo se je spořit, tak se tam zaplatí měsíční členství a pro studenty je to 350 a pro normální lidi 700 korun za měsíc. Pak má vlastně přístup k tiskárnám, děláme my, tak i eselá tiskárnám, kde, jsou, kde se používá resin, fotocitylej, pak tam jsou obráběcí centra, soustruhy, velký laser, CNC router a na další věci. To je, se možná podívat, co to všechno máme, to všechno máme normálně na webu na www.prušelap.cz.
2: Co říkal, že ten český makerfair je dost rozdílnej od těch, od těch světových. Je tady nějak organizovaná ta maker komunita předtím, protože jako mně přišlo, že to je super, že tady těch lidí tolik, jsou nějaký jako jiný akce nebo místa, kde si tady ty lidi združují, nebo jak vůbec to jako všechny ty lidi nahnali a, a našli a dostali do jedno prostoru?
3: Jak Řek bych, řekl předtím se tady moc ta komunita nescházela. A doufám, že, že se teďka, je to teďka trochu zlepší, a doufám, že i ten, i ten náš tady dá nějak, nějaký místo, kde se, ne, kde se můžou lidi aspoň tady v Praze scházet pravidelně. A bylo to samozřejmě, díky tomu, že jsme měli dobrý, dobrý lidi, kteří byli schopni vyštrachat tyhle ty zajímavé projekty. Protože samozřejmě, když by jsme v Americe, to většinou to jsem pochopil dělali dělají, takže a že akorát hodí na web možnost se přihlásit jako maker, ale nějakým způsobem aktivně ty lidi úplně, úplně neoslovujou. Uh-huh. Což tady, což tady jako se, se dělo, že tady produkce byla dobrá a Denisa Kera uh, byla schopná najít spoustu zajímavých projektů. A Denisa, to, to šéfovala, není úplně jenom technická, ona se zabývá i trošku to makers komunitou v, v, širším, v širším pohledu, takže to tomu určitě taky pomohlo. Že se nepotkávali jenom lidi, co dělají prostě s Arduino, ale i lidi, kteří dělají trošku jiný věci, i když je tu taky makerství. A to bylo hrozně hezký, protože pár lidí se úplně divilo, že, že by vůbec někoho zajímalo se na ty jejich projekty, projekty dívat. Jo. Takže to bylo, to bylo moc, moc hezký.
2: Jasně, to má smysl. Možná taková poslední věc, já nevím, jak jste vy přímo třeba byl v té organizaci toho, ale, ale jak dlouho jako to třeba trvá, nebo kolik je v tom práce uspořádat takový Maker fair?
3: Trvalo to celkově s nějakými dalšími přípravami, jako od toho rozhodnutí, nějak jako skoro bych, řek, skoro bych řekl rok a pak poslední tři, čtyři měsíce byly hodně, hodně aktivní.
2: A no, Pepo, co nějaký závěreční poselství?
3: tak určitě všichni přijdou k nám do Průšelabu a příští rok na další Maker Faire.
2: Takže tohle byl další podcast, téma dana tržila tentokrát na téma Maker Fair, Makers komunita v Čechách a tak dále. Doufám, že se vám tenhle díl jako obvykle líbil. Ten zážitek z nahrávání tohle podcastu ukázal spoustu věcí. Ukázalo mi to, že i mladí lidi tady mají zájem o techniku, že je tady těch kutilů v Čechách opravdu hodně, že tady asi máme v sobě nějakou tu tradici a trošku to máme zakořeněný. A já sám určitě se někdy půjdu podívat do nějakého lebu, zkusit si třeba nějaký workshop. Dělejte klidně to sami, pokud vás to zaujalo a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Tak ahoj!